0: Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und heute spreche ich mit Alexander Kula über das stationäre Hospiz. Alexander leitet das Hospiz am Ohmplatz in Erlangen. Das stationäre Hospiz ist eine Einrichtung der Diakonie Erlangen. Lieber Alexander, bitte stell dich doch erst einmal zu Beginn vor. Was muss man denn alles über dich wissen?
1: Ja, hallo, ich bin Alexander Kuller. Ich bin 42 Jahre alt, habe drei Kinder, bin verheiratet ähm, und in meinem Hauptjob bin ich Einrichtungsleitung im Hospiz in Erlangen. Zum Ausgleich ähm, mache ich mit Fotografie, ich male, bin kreativ und ich habe natürlich meine Familie, die mir viel Ausgleich beschert.
0: Sehr schön. Wir wollen ja heute über das stationäre Hospiz sprechen. Und das haben sicherlich schon viele Menschen gehört und vielleicht sich noch nicht getraut, weiter nachzufragen. Deswegen frage ich jetzt mal, was ist denn überhaupt ein stationäres Hospiz?
1: Ein stationäres Hospiz ist eine Einrichtung für Menschen, die sich am Lebensende befinden, die eine schwere Erkrankung haben, die nicht mehr therapiert werden kann und ist sozusagen das letzte Zuhause für die Menschen, bis sie dann letztendlich versterben.
0: Und wie genau kann ich mir das vorstellen? Also es ist auf jeden Fall ein Haus und was passiert dann dort alles?
1: <lacht> genau, also es ist eine Pflegeeinrichtung, die in der Regel separat äh, zu anderen Einrichtungen äh, ist. Wir haben alles Pflegekräfte, examinierte Pflegekräfte und wir versorgen die schwerkranken Menschen und ihre Angehörigen dort bis zum Lebensende. Die Menschen ziehen bei uns ein. Das sind keine Patienten bei uns im Hospiz, sondern wir nennen sie Gäste. Und die haben ihr Einzelzimmer und werden dort in allen Belangen versorgt. Pflegerisch, medizinisch, mit Essen und Trinken und mit allem, was ihnen gut tut am Lebensende.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, auch die Angehörigen ziehen die dann auch mit ein?
1: Also vor Corona war es tatsächlich so, dass ähm, auch mal Angehörige mit eingezogen sind, ähm, wenn die Lebenssituation das einfach erfordert hat, beispielsweise der Gast sehr, sehr unruhig ist, äh, wenn die Ehefrau nicht da ist, da sind die Leute schon mal mit eingezogen. Mit Corona haben wir das jetzt aufs Nötigste reduziert. Wir bieten Übernachtungen. Ähm, für ein paar Nächte an, wenn es auf die letzten Tage zugeht, einziehen aktuell gerade nicht mehr. Wir hatten tatsächlich auch schon eine Frau und ein Kind, die mit ihrem Mann da eingezogen sind im Hospiz. Die hatten keine Bleibe, das waren Flüchtlinge, hätten sonst in der Asylunterkunft schlafen müssen. Ja, also wir schauen halt, wie die Situation der Leute ist, die wir aufnehmen.
0: Und wie genau läuft das Ganze dann ab? Also woher kommen die Leute oder wie kommen die überhaupt zu euch?
1: Genau, also wir übernehmen die meisten Leute ähm, aus Kliniken oder von zu Hause, wenn die Therapie nicht mehr machbar ist und derjenige muss bei uns angemeldet sein. Und das machen manchmal die Leute selber, ähm, in den meisten Fällen sind es die Angehörigen oder der Sozialdienst aus dem Klinikum, ähm, der die Menschen bei uns anmeldet. Ja, und wenn wir dann einen Platz frei haben, ähm, dann können wir denjenigen aufnehmen bei uns.
0: Wie viele Plätze habt ihr denn?
1: Wir haben zwölf Plätze in unserem Hospiz und allgemein sind Hospize mindestens acht Betten und maximal 16 Betten groß. Das ist so eine feste Größe, die ein Hospiz haben muss. Bundesweit ist einheitlich vorgeschrieben. Genau. Und mit zwölf Plätzen sind wir, glaube ich, ganz überschaubar. Und noch so, wie es sein soll in einem Kontext, der eher an zu Hause erinnert als an die Klinik.
0: Ja, gibt es denn noch weitere Punkte, außer jetzt die Bettenzahl, was ihr dafür tut, dass sich die Gäste und auch die Angehörigen ja zu Hause und wohlfühlen?
1: Die Gäste können ihre Zimmer einrichten, so wie Sie das möchten. Die Möbel und ein Pflegebett sind drin. Theoretisch können Sie aber auch eigene Möbel mitbringen. Und dann können Sie Ihr Zimmer im Prinzip so gestalten, wie Sie das gerne möchten. Sie können sich Bilder aufhängen. Sie können äh, ihr Zimmer schmücken ähm, und ausdekorieren, wie sie das möchten. Genau, da ist relativ viel Spielraum eigentlich vorhanden, ähm, dass sie es so gut wie möglich einrichten können. Naja, und dann haben wir im Hospiz selbst auch ähm, eine wohnliche Atmosphäre geschaffen. Ähm, wir haben ein Wohnzimmer, wo die Leute zusammenkommen können, zu so Feierlichkeiten, wo die Angehörigen auch mal zusammensitzen können. Ja, also wir... Tun relativ viel allein mit der optischen Gestaltung, dass die Leute sich wohlfühlen bei uns.
0: Gibt es denn auch noch so weitere Veranstaltungen? Also, ich kenne in manchen Hospizen, gibt es ja auch den Tag der offenen Tür zum Beispiel.
1: Genau, und Tag der offenen Tür versuchen wir alle paar Jahre mal zu machen, weil wir feststellen, dass selbst in der Region das Hospiz noch nicht so bekannt ist und viele scheu davor haben, in den Hospiz reinzugehen. Und ansonsten haben wir kleine Veranstaltungen, wie bei uns zum Beispiel. Wir haben eine kleine Auszeit, die wird von ehrenamtlichen Hospizbegleitern organisiert. Einmal im Monat, wo Angehörige und Gäste zu einem bestimmten Thema eine Veranstaltung machen. Zuletzt hatten wir einen Kinoabend zum Beispiel. In Erlangen gibt es ein Volksfest. Das holen wir dann auch ins Hospiz immer zu der Zeit, wo Bierbänke aufgestellt werden, Bier getrunken wird und Brezen mit Obatz gegessen werden. Mhm. Ja, wir versuchen ein bisschen was anzubieten wollen die Gäste aber nicht überfordern mit zu vielen Festen und Feierlichkeiten, so wie es vielleicht im Pflegeheim ist, sondern bei uns sollen sie schon zur Ruhe kommen und dann halt ab und zu mal so eine Kleinigkeit genießen können.
0: Ja, du hast jetzt die Feste schon direkt angesprochen. Das heißt, ich sag mal, so ein Vorurteil ist ja oft, dass alle Menschen bei euch traurig sind, sowohl die Gäste, die Angehörigen als auch das Personal. Ihr seid alle traurig und es wird den ganzen Tag nur geweint. Das klang jetzt nicht so.
1: Nee, ist überhaupt nicht so. Ähm, tatsächlich begegnet mir das Vorurteil auch sehr, sehr oft. Vor Corona haben wir die Leute dann immer zu uns eingeladen, haben ganz viele Besichtigungen auch im Hospiz gemacht mit Schulklassen und die Angehörigen waren zum Erstgespräch bei uns. Also natürlich wird bei uns auch mal geweint. Ähm, logisch, das ist eine schwere Situation, in der die Leute bei uns sind. Wir vom Personal her... Ähm, ja, sind auch manchmal traurig. Natürlich, wenn wir einen Gast sehr, sehr lang begleitet haben oder die Begleitung sehr intensiv war. Aber wir versuchen in der Regel viel zu lachen und wollen einfach das Leben der Leute so schön wie möglich machen. Und da hört Lach, gehört Lachen einfach dazu. Da dürfen die Kinder auf dem Gang rumrennen. Da kommen die Klinik-Clowns und versuchen, schöne Momente zu bescheren. Also wir haben eigentlich ganz viele Dinge wo wir sehr viel lachen. Ähm, auch wenn gerade jemand äh, verstorben ist bei uns auf Station, heißt das nicht, dass jetzt jeder traurig und leise sein muss. Äh, auch dann kann auch ein Gang gelacht werden. Natürlich immer an die Situation angepasst, ganz klar.
0: Wer arbeitet denn eigentlich alles bei euch im Hospiz?
1: Ja, das sind ganz, ganz viele Leute, die im Hospiz arbeiten. Ähm, wir haben natürlich die Pflegekräfte, die die ähm, Pflege machen. Wir haben mich als Leitung ähm, des Hospizes. Ähm, wir haben Zwei Leute, die im Sozialdienst arbeiten, eine Sozialarbeiterin und eine Gerontologin. Die kümmern sich um Anfragen und Aufnahmen. Und dann haben wir ehrenamtliche Hospizbegleiter, die auch im stationären Hospiz ganz, ganz wichtig sind. Wir haben einen Musiktherapeuten, eine Kunsttherapeutin, Klinikclowns, Reinigungspersonal natürlich, wir haben eine Seelsorgerin, die dreimal in der Woche bei uns ist und eine Verwaltungskraft, die sich um den ganzen Papierkrieg kümmert. Und natürlich haben wir die Hausärzte, die die Menschen medizinisch bei uns begleiten im Hospiz.
0: Und das heißt, die kommen dann immer zu Besuch sozusagen zu euch?
1: Richtig, die Hausärzte kommen immer zur Visite, meistens zwischen ihren Sprechzeiten, die sie so in der Praxis haben. Und schauen sich die Leute an, reden mit ihnen, nehmen sich ausreichend Zeit, passen die Medikamente an, genau, sodass eine gute Versorgung möglich ist.
0: Das sind aber ganz schön viele Personen.
1: Ja, äh, bei uns arbeiten sehr, sehr viele Leute. Ähm, insbesondere Pflegekräfte sind wir äh, sehr viele, wenn man das vergleicht mit Klinik oder Pflegeheim. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass in der Frühschicht, eine Pflegekraft, drei Gäste versorgt. Wenn man da an die Klinik denkt, da versorgt man 15 Patienten. Das ist schon ein großer Unterschied.
0: Wenn ihr so viel Personal habt, ist das doch bestimmt ganz schön teuer, oder?
1: Ja, vom Prinzip her hast du recht. Unser Tagessatz ist über 400 Euro. Es ist aber tatsächlich so, dass die Gäste selber da keinen Eigenanteil zahlen müssen, sondern dass das alles die Kranken- und Pflegekasse übernehmen ähm, dazu ist es aber ganz, ganz wichtig, dass die Hospizindikation auch ganz klargestellt ist und die Notwendigkeit für ein Hospiz da ist. Ähm, und dann übernehmen, das die Kranken- und Pflegekassen tatsächlich.
0: Und was bedeutet diese Indikation?
1: Genau, die Indikation ist, dass eine schwere Erkrankung ähm, da ist, die nicht mehr therapiert werden kann dass die Erkrankung weit fortgeschritten ist, dass derjenige nicht mehr in der Klinik versorgt werden darf und dass keine andere Versorgung mehr möglich ist beziehungsweise dass Laienhelfer und andere Dienste einfach an ihre Grenzen kommen mit der Versorgung. Genau, weil zum Beispiel die Symptomlast so hoch ist oder große Wunden da sind, die nicht versorgt werden können.
0: Habt ihr denn auch sowas wie ein Ritual, wenn jetzt ein Gast zum Beispiel verstorben ist? Ich habe das mal gehört in einem stationären Hospiz, in dem ich auch war, dass einmal eine Kerze angezündet wurde an einem Ort. Und sobald man quasi das Hospiz betreten hat, hat man sofort auf die Kerze geguckt und wusste, okay, seitdem ich das letzte Mal da war, ist jemand verstorben.
1: Ja, genau. Das haben wir auch als Ritual eingeführt. Eine ganz große Kerze brennt immer, wenn jemand verstorben ist. Und die brennt dann so lange, bis derjenige das Haus verlassen hat und vom Bestatter abgeholt wurde. Ja, das ist uns ganz wichtig, dass man das weiß, dass jemand Verstorbenes da ist. Wir machen da kein Geheimnis draus. Das gehört bei uns einfach dazu, dass die Leute sterben. Und wir kommunizieren das auch, wenn Gäste, die mobil sind im Hospiz, die noch rumlaufen, das sehen und fragen, was die Kerze bedeutet. Dann sprechen wir da auch drüber und sagen denen, dass das einer der Gäste verstorben ist ist Uns ganz wichtig, dass ähm, offen mit dem Thema umgegangen wird und das nicht im stillen Kämmerchen geschieht.
0: Und was bekommt ihr dann so für Reaktionen?
1: Ja, es kommt ganz darauf an, wie die Gäste so drauf sind und wie die Angehörigen drauf sind. Natürlich ähm, sind sie alle in der gleichen Situation, äh, wo jemand schwer krank ist oder bald sterben wird. Ähm, das kann schon mal dazu führen, dass äh, erst mal Traurigkeit äh, und ja, keine Worte da sind. Ähm, das kann schon passieren, aber in der Regel ähm, ist da das Verständnis groß und, und die Leute freuen sich auch, ähm, dass wir so transparent kommunizieren und dass wir das sagen und so offen und ehrlich mit dem Thema umgehen. Also negative Reaktionen gibt es da kaum.
0: Das ist gut. Hast du denn vielleicht noch ein Beispiel, was du mit uns teilen möchtest, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht von einer, ja, ein sehr, sehr schönes Beispiel, eine besondere Situation?
1: Ach, da gibt viele. <lacht> da, da könnten wir eine eigene Folge für machen. <lacht> äh, machen wir aber nicht. Ähm, also ich finde es immer äh, besonders toll in den Sommermonaten, ähm, wenn dann unsere Terrasse belebt ist. Ähm, ich rede jetzt wieder in der Zeit vor Corona, als es noch keine Begrenzungen gab von Leuten, die sich da aufhalten dürfen. Das ist immer echt beglückend, wenn man sieht, wie die ähm, Gäste, die dann teilweise auch im Bett draußen liegen auf der Terrasse, wie die untereinander ins Gespräch kommen. Wie die Angehörigen sich miteinander austauschen, wieder ein Leben entsteht. Ja, das ist einfach was, was immer beglückt und ganz, ganz viel zurückgibt. Naja, und dann gibt es die Situationen, wo Menschen uns kurz vorm Versterben sagen, dass das die schönste Zeit ihres Lebens war hier im Hospiz. Das ist, ja, das ist was, was einem ganz, ganz nahe geht, wo man eigentlich gar keine Worte dafür hat. Ja, Das zeigt, dass wir unsere Arbeit, glaube ich, ganz, ganz gut machen ähm, Ja, und dass wir den Leuten ein wirklich gutes, letztes Zuhause geben.
0: Auf jeden Fall so ein positives Feedback zu bekommen, ist, glaube ich, für alle sehr schön. Für euch, weil ihr euch sehr viel Mühe gibt, und eben auch für die Gäste und die Angehörigen.
1: Richtig, ja. Das Feedback äh, kriegen wir ganz, ganz oft ähm, und das ist auch, ja, unsere Art und Weise, wie wir damit umgehen. Wir machen alles offen, transparent. Wenn bei uns Gesprächsbedarf ist, dann nehmen wir die Gespräche auf, nehmen uns die Zeit dafür. Bei uns wird nichts verschwiegen. Bei uns darf alles angesprochen werden. Und ich glaube, diese Offenheit und Ehrlichkeit macht auch das Arbeiten in einem Hospiz ganz leicht. Man kann es viel leichter verarbeiten, als wenn man jetzt im Klinikbetrieb ähm, arbeitet und ähm, einer nach dem anderen verstirbt und man keine Zeit hat, offen und ehrlich drüber zu reden.
0: Mhm. Lieber Alexander, jetzt zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Wenn du den Hörern und Hörerinnen von dem Podcast noch einmal dein Wissen und auch deine Erfahrung gerne komprimiert in einem Satz mitgeben könntest, was würdest du denn gerne noch sagen?
1: Sehr, sehr schwierig. Also ich würde sagen, Hospiz ist natürlich ein Ort, wo gestorben wird, aber ist auch ein Ort, wo ganz, ganz viel Leben stattfindet. Und ich glaube, das muss man im Kopf behalten, wenn man an Hospiz denkt. Da gehört Abschied dazu, aber auch das Leben.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute über das stationäre Hospiz zu sprechen. Sehr gern. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und ein paar neue Informationen für dich dabei waren. Wenn du magst, schau auch gerne mal auf Instagram at palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge deine Gedanken zum Thema da. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auf Instagram für weitere Infos.